0: Demokratie. Was geht? Das Podcast-Projekt des offenen Kanals Westküste zur Kommunalwahl 2023.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Heisenberg-Talk, heute mit... Björn-Erik 10a, Basti 10b und Ben Oke auch aus der 10a. Heute in der heutigen Folge geht es um die anstehende Kommunalwahl hier in Schleswig-Holstein. Dazu haben wir alle Parteien mit mindestens einem Sitz im Bundestag befragt, beziehungsweise deren Jugendorganisation und haben auch von einigen dieser Parteien Antworten bekommen, die ihr heute hören werdet. Antworten haben wir von folgenden Jugendorganisationen der Parteien bekommen, nämlich von der Linksjugend von Sophia und Inko, von den Jusos, Luana und Erik, von der Grünen Jugend von Johanna und von der Jungen Union von Jan. Nicht mit dabei sind in der heutigen Folge die JULIS, die Junge Alternative, und der SSW Ungdom. Die sind die haben nicht auf die Frage geantwortet.
2: Bevor wir jetzt zu den Fragen kommen, stellen sich noch mal kurz die Vertreter von den Jugendorganisationen selbst vor.
0: Hi, ich bin Sophia
2: und ich bin Inko
0: und wir sind beide Mitglieder im Landesvorstand der Linksjugendsolle Schleswig-Holstein, dem parteinahen Jugendverband der Partei Die Linke.
3: Hallo, moin, hier sind die Jusos Dittmarschen und das ist unsere Podcast-Folge zum Thema Kommunalwahl. Ich bin Erik, 32 Jahre jung und bin der Kreisgeschäftsführer Geschäftsführer der
4: Jusos. Ja, ich bin Luana, ich bin 17 Jahre alt und ähm, bin Kreisvorsitzende von den Jusos in Dithmarschen, also von der Jugendorganisation der SPD.
5: Ich bin Johanna Schierlo. ich komme aus Kiel, studiere da auch Englisch und Philosophie auf Lehramt und bin seit Herbst letzten Jahres Landessprecherin der Green-Jugend Schleswig-Holstein.
6: Ich bin Jan, ich bin 23 Jahre alt, wurde in Dithmarschen geboren, habe dort auch mein Abitur gemacht bin dann anschließend äh, nach Kiel gegangen zum Jurastudium. Seit 2016 bin ich Mitglied in der Jungen Union, seit 2020 bin ich Kreisvorsitzender der Jungen Union Dithmarschen und ich freue mich riesig, dass ich euch heute einige Fragen beantworten darf.
2: Nochmal zu den Rahmenbedingungen. Pro Frage hatten die einzelnen Jugendorganisationen zwei Minuten Limit, eben dass sie antworten. Wie sie diese genutzt haben, ob sie diese
1: komplett äh, ausgenutzt haben, ist ihnen freigestellt gewesen. Erste Frage. Hat man als junger Mensch in der Politik wirklich
7: eine Chance, etwas zu bewegen? Was sagt die Linksjugend dazu? Als ein junger Mensch kann man nichts bewegen. Als Linksjugend sind wir der Ansicht, dass die wenigen Menschen, die einen riesigen Teil der Unternehmen in diesem Land besitzen, strukturell über enorme Macht und viel ungerechtfertigten Reichtum verfügen. Wie soll denn ein einziger Mensch dagegen ankommen? Aber zusammen können wir einiges erreichen. Wenn wir uns alle organisieren, zum Beispiel in der einzigen großen Partei in Deutschland, die kein Geld von Großunternehmen annimmt, dann können wir Wandel erreichen. Wenn die arbeitende Bevölkerung ihre Arbeit niederlegt, dann steht alles still. Und das ist eine Möglichkeit, riesigen Einfluss zu nehmen. Ein Mensch als Teil von vielen hat dann die Chance, wirklich etwas zu bewegen.
1: Und was sagen die Jusos dazu?
3: Eine sehr wichtige Frage und da habe ich auch eine ganz klare Antwort. Definitiv. Ich werde als Beispiel kandidieren für Heide, für die Stadtvertretung der SPD. Und das ist der direkte Draht der Kommunalwahl. Ihr könnt euch auch aufstellen lassen. Ihr könnt auch direkt wählen, schon mit 16. Auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man da schon früh wählen darf. Und wie gesagt, wenn ich aufstellen lasse, also ich mache es, man kann direkt mitbestimmen. Fragen für Heide, da kann ich direkt mitbestimmen, was wir machen und da hat man direkt das Mitspracherecht und das ist eigentlich so der erste Step für die Demokratie, um direkt mitzubestimmen und das ist eigentlich das Allerwichtigste, dass man hier vor Ort Sachen bestimmen kann.
4: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Ähm, ich konnte mich jetzt leider nicht aufstellen lassen, weil ich ja noch nicht 18 bin. Allerdings habe ich ja selber das Wahlrecht. Das heißt, ähm, das ist schon ein Punkt, wie ich mitbestimmen kann. Außerdem ähm, ja, es ist es so, dass ich durch meine, oder durch meine Position bei den Jusos ja auch schon irgendwie gewisse Kontakte geknüpft habe äh, und dadurch auch schon durchaus was bewirken konnte.
2: Die grüne Jugend sagt hierzu folgendes.
5: Als junger Mensch in der Politik hat man eine riesengroße Chance, wirklich viel zu bewegen. Und zwar irgendwie auf total vielen Ebenen. Zum einen arbeiten wir natürlich ganz eng mit der Klimabewegung zusammen und auch mit Gewerkschaften und gehen gemeinsam auf die Straße, um dort für höhere Löhne zu kämpfen, für faire Arbeitsbedingungen und natürlich für das 1,5-Grad-Ziel und Klimagerechtigkeit. Und mit jedem Mal, wo wir auf die Straße gehen und streiken und demonstrieren, üben wir natürlich total viel Druck aus auf die PolitikerInnen, die dann am Ende wirklich in den Parlamenten sitzen und ihre Entscheidungen natürlich entsprechend anpassen müssen. Zum anderen bringen wir aber auch selber Menschen in die Parlamente. Wir haben mit Denise eine ganz großartige junge grüne Bundestagsabgeordnete und in Kiel im Landtag sitzen aus der grünen Jugend Nelly und Jasper, die sich für Gesundheitspolitik und Mobilitätspolitik einsetzen und da ganz, ganz großartig jeden Tag irgendwie für unsere Zukunft Entscheidungen treffen. Und auch neben unseren eigenen jungen, grünen Abgeordneten entscheiden wir als Menschen, die sich an der Partei engagieren, trotzdem auch mit, wer darüber hinaus noch mit im Landtag sitzt. Wir sind bei den Parteitagen und stimmen zum Beispiel über die Landesliste ab, die dann am Ende ja sozusagen aussagt, wer im Landtag sitzt. Und ich glaube, auch das ist irgendwie total wichtig, dass man mitentscheidet, wer die nächsten fünf Jahre über unsere Zukunft entscheidet. Und neben diesen ja, personellen Entscheidungen verändern wir. Und ich glaube, das ist noch einer der allerwichtigsten Punkte, natürlich auch die Wahlprogramme. Jetzt im Mai steht die Kommunalwahl an und in fast jedem grünen Wahlprogramm, was in den Orten jetzt geschrieben wurde, gab es Änderungsanträge von der grünen Jugend, wo wir gesagt haben, das reicht einfach noch nicht für 1,5 Grad. Das ist noch nicht inklusiv genug. Das ist, denkt queere Menschen doch nicht mit. Ähm, fast alle unsere Änderungsanträge wurden angenommen und genau so können wir ja die politischen Leitlinien und wirklich die Inhalte für die dann die Partei sozusagen steht, mit bewegen. Und ich glaube, das ist einfach total wichtig und total wertvoll.
2: Wie steht die Junge Union zu dieser Frage?
6: Und diese Frage möchte ich mit einem ganz klaren Ja auf jeden Fall beantworten. Als junger Mensch hat man die verschiedensten Möglichkeiten, sich zu engagieren. Es gibt zum Beispiel Jugend im Landtag, wo einmal im Jahr Jugendliche aus dem ganzen Land in Kiel zusammenkommen, um für ein Wochenende als Landtagsabgeordnete zu fungieren, zu erfahren, wie das als Abgeordneter ist. Verschiedene Anträge beraten, Themen, die, die ihnen persönlich wichtig sind, dort beschließen können und anschließend werden diese Beschlüsse auch dann den Landtagsfraktionen und den Abgeordneten zugeleitet. Das heißt, die Politik setzt sich dann auch anschließend mit dem auseinander, was bei Jugend im Landtag beschlossen wurde gibt aber auch die Möglichkeit, sich vor Ort zu engagieren. Gemeinde und Städte sind dazu verpflichtet, Jugendliche anzuhören, wenn es um die Realisierung von Projekten geht und die Stimme der jungen Generation dann auch mit in die Projektumsetzung äh, einzubeziehen. Und neben dem Engagement außerhalb von politischen Jugendorganisationen, gibt es natürlich auch noch das Engagement innerhalb der politischen Jugendorganisation. Und da kann ich sagen, dass auch das Engagement in der Jungen Union zum Beispiel von Erfolg gekrönt sein kann und man kann etwas bewegen. Auf lokaler Ebene war es zum Beispiel so, dass die Junge Union Norder-Dittmarschen und die, unser Ortsverband in Heide schon bevor die Heider Ratsversammlung es gefordert hat, den Neubau des Gymnasiums Heide-Ost gefordert hat. Und auch was jetzt die kommende Kommunalwahl angeht, hat die Junge Union verschiedenste Themen in das Wahlprogramm der CDU-Dittmarschen mit hineingebracht. Sei es den Ausbau von Ladesäulen für E-Autos, die Reaktivierung der Elbfähre Brunsbüttel-Cuxhaven oder eine Stärkung des Ehrenamtes. Und auf JU-Landesebene lässt sich zum Beispiel mit der letzten Landtagswahl 2017 zeigen, die Junge Union hat gefordert, dass G9 wieder eingeführt wird und hat es ins Wahlprogramm der CDU gebracht. Und schlussendlich ist es jetzt Gesetzeslage, G9 kommt zurück. Also Menschen, junge Menschen können in der Politik definitiv etwas bewegen.
8: Kommen wir nun zur zweiten Frage. Sind Sie mit dem aktuellen Bildungssystem zufrieden und möchten Sie etwas am aktuellen Bildungssystem ändern? Was sagt die Linksjugend dazu?
0: Nein, mit dem aktuellen Bildungssystem sind wir nicht zufrieden, denn es ist chronisch unterfinanziert. Wir kennen nicht den Zustand an eurer Schule, aber wir erleben richtig oft bröckelnde Wände und undichte Decken in Gebäuden mit originell unveränderten 70er-Jahre-Vibes. Es mangelt an allem. LehrerInnen, SozialpädagogInnen, individuelle Betreuung, ausreichend Technik und vernünftigen Toiletten. Verschärft wird die Situation noch durch die Einteilung nach vermeintlicher Leistung schon nach der vierten Klasse, womit die SchülerInnen mit höherem Förderbedarf auf eine Schulform konzentriert werden, wo die Probleme besser verdrängt werden können. Die Idee unterschiedlicher Schulformen ist eine autoritäre Idee aus dem Kaiserreich, die Kinder in ein System der ungleichen Chancen führt. Wir sind ganz klar für eine Schule für alle.
1: Hier die Antwort der Jusos.
3: Ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, meine Schulzeit war schon etwas länger her. Seit 2007 bin ich aus der Schule raus und ja, also damals gab es ja noch drei verschiedene Formen der Schule oder vier. Es gab ja einmal die Sonder- und Förderschule, die Hauptschule, Realschule und Gymnasium. Und ich persönlich fand das eigentlich ganz gut, weil für jeden Bereich der Schule... Für jeden ähm, speziellen Schüler gab es auch extra eine, ja, eine Schulform und ich denke, dass das soweit eigentlich auch seine Vor- und Nachteile hatte. So wie es heute ist, da glaube ich, kann Luana eher was zu sagen.
4: Ja, heute sieht das ja alles ein bisschen äh, sehr anders aus. Heute haben wir nämlich Gemeinschaftsschulen und Gymnasium, äh, Gymnasien und Förderschulen, äh, was an sich ja erstmal nicht verkehrt ist. Allerdings äh, ja, habe ich persönlich für mich beschlossen, dass ich sehr unzufrieden mit dem Bildungssystem bin. Ähm, spezifische Sachen, die man da ändern könnte, könnte ich jetzt ganz, ganz viel aufzählen. Ich kann nur dazu appellieren, dass man sich selber dafür einsetzt. Wir haben an dieser Schule auch eine SV, der jeder oder jede beitreten kann. Bin ich persönlich auch noch Teil von. Ich war ja auch in der Landesschülervertretung dabei. Von daher, ja, wenn es euch genauso geht, engagiert euch doch und
5: macht was.
2: Jetzt die Antwort von der Grünen Jugend.
5: Um die Antwort auf die Frage einmal vorwegzuziehen... Ähm, nein, mit dem aktuellen Bildungssystem bin ich oder sind wir als Grüne Jugend nicht zufrieden und ich glaube, da gibt es ganz viel, was man verändern könnte. Da gibt es erstmal die Ebene der Digitalisierung, wo wir einfach immer noch bei Weitem nicht da sind, wo wir sein könnten. Ähm, wir brauchen endlich Endgeräte für alle SchülerInnen und für alle Lehrkräfte bezahlbar, beziehungsweise wer sich das nicht leisten kann, der muss das so bekommen. Dazu gehört dann aber auch, dass wir IT-Fachkräfte brauchen, einmal für die Wartung und aber auch als Ansprechpersonen. Uns bringen diese Endgeräte nichts, wenn nach dem nächsten Software-Update Lehrkräfte und aber auch SchülerInnen nicht mehr wissen, wie damit umzugehen ist. Da braucht es einfach dringend permanente Fachkräfte, die eben dafür da sind, dass diese Geräte immer funktionieren und dass alle Menschen auch wissen, wie damit umgegangen wird. Was wir dann zusätzlich auch noch brauchen, ist Glasfaseranschluss für schnelles Internet an jeder Schule. Wir können nicht mehr abhängig sein an Schulen von irgendwelchen WLAN-Netzwerken, die permanent zusammenbrechen. Ähm, wir sind in einer Zeit angekommen, wo schnelles Internet an jeder Schule selbstverständlich sein muss. Ähm, darüber hinaus muss dann natürlich auch Medienbildung an Schulen viel, viel stärker gefördert und etabliert werden. Gleiche Sache wie eben, uns bringt der ganze Technikkram nichts, wenn niemand weiß, wie damit umzugehen ist. Um dann nochmal auf das System selber zu schauen setzen wir uns als Grüne Jugend dafür ein, dass Gemeinschaftsschulen mehr gestärkt werden und sagen, dass es einfach super unfair ist, nach vier Jahren Grundschule zu beurteilen, ja, in welche Schublade sozusagen das Kind dann gesteckt wird, ob das aufs Gymnasium gehen darf oder ob es auf die Gemeinschaftsschule kommt. Ähm, am Ende hängt die ganze Zukunft, die ganze Perspektive von einem Menschen zu so großen Teilen von der Schulform ab und an Gemeinschaftsschulen kann man wunderbar voneinander und miteinander lernen, deswegen sagen wir, dass die gestärkt werden müssen und dass dann auch noch langfristig gerne die Noten abgeschafft werden sollen und wir auf individuelle Leistungsbeurteilung setzen. Und das Ganze am liebsten in sehr viel kleineren Klassen als aktuell.
6: Wie ist denn die Sichtweise der Jungen Union? Also für mich steht fest, dass Bildung schon in der Kita beginnt und dann über die Grundschule bis in die weiterführende Schule sich vorzieht. Und für viele ja auch dann noch darüber hinaus mit der Berufsschule, der Fachhochschule oder der Universität. Und ich glaube, dass sich in den letzten Jahren im Bildungsbereich vieles verbessert hat. Angefangen bei den Kitas mit der Absenkung des Elternbeitrages, einem Deckel, der eingeführt wurde, damit die Beiträge für die Kita nicht mehr zu hoch sind. Mit der Wiedereinführung der Schulartempfehlung in der Grundschule, damit die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Eltern wissen, was die Lehrer ihnen empfehlen würden für eine Schulart für ihr Kind. Und an den Gymnasien mit der Rückkehr zu G9, damit die Kinder oder bzw. die Jugendlichen mehr Zeit haben zum Lernen, aber auch um herauszufinden, was sie später machen wollen. Und ich glaube, was jetzt wichtig ist in der Bildungspolitik, ist Kontinuität. Wir haben in den Jahren zuvor viele Wechsel in der Bildungspolitik erlebt mit äh, neuen Zielen, dass möglichst viele Schülerinnen und Schüler das Abitur machen sollen mit dem Wechsel von G9 zu G8 und dann wieder zu G9, was auch richtig ist, dass wir G9 jetzt wieder eingeführt haben. Aber jetzt brauchen die Schulen auch Ruhe, damit sie ihre Arbeit, Bildung zu vermitteln, auch ordentlich machen können. Und was wir jetzt machen müssen, ist mehr die individuelle Förderung und Differenzierung in den Klassen in den Vordergrund zu stellen, sodass die Schülerinnen und Schüler nach ihren Stärken und Schwächen gefördert und gefordert werden können. Dafür braucht es natürlich auch mehr Lehrer Und es ähm, ist ja bekannt, wird immer schwieriger, Lehrerinnen und Lehrer zu finden. Und deshalb müssen wir uns auch überlegen, ob wir die Lehrerausbildung nicht vielleicht als duales Studium anbieten. Und schließlich müssen wir auch dafür sorgen, dass wir unsere Schulen modernisieren. Da haben teilweise einen großen Sanierungsstau, aber auch die Digitalisierung an den Schulen muss vorangebracht werden. Und ein weiterer Punkt ist, dass wir den Kita-Beitrag weiter absenken für die Eltern, damit mehr Kinder in die Kita kommen, denn dort fängt Bildung schon an und dort können wir am besten auch dann alle abholen.
2: Dritte Frage. Was erhoffen Sie sich von Norfolk? Was sagt die
7: Linksjugend dazu? Die Ansiedlung Nordvolds bei Heide sehen wir als großen Gewinn für Schleswig-Holstein. Leider ist die Wirtschaft in Schleswig-Holstein ziemlich strukturschwach und bietet nicht sehr viele Arbeitsplätze mit hohen Löhnen. Hier kommen jetzt gut bezahlte Industriearbeitsplätze ins Land. Und dass eine für die Bekämpfung des Klimawandels wichtige Industrie nach Schleswig-Holstein kommt, ist natürlich sehr begrüßenswert. Wir möchten trotzdem betonen, dass wir eine klimagerechte Zukunft nicht in der 1 zu 1 Ersetzung von Autos mit Verbrennungsmotoren mit Elektroautos sehen. In allen Kreisen des Landes setzt die Linke sich für Fahrradinfrastruktur und deutlich bessere Öffis ein. Ob die Ansiedlung jetzt auch wirklich ein Erfolg wird, hängt von zwei sehr wichtigen Dingen ab. Erstens muss auf die Schaffung von bezahlbarem und öffentlichem Wohnraum für die Beschäftigten in der Fabrik gesetzt werden. Und zweitens kann die Region nur dann wirklich von der Ansiedlung profitieren, wenn die Beschäftigten auch ordentlich entlohnt werden. Eine gute gewerkschaftliche Organisation der Billigschaft ist unheimlich wichtig und zum Glück ist die Linke bei beiden Themen vor Ort sehr gut dabei.
1: Und was sagen die Jusos dazu? Norfolk, das ist
3: eigentlich... Eine ganz große Sache, ich habe gelesen, dass es ein Unternehmen ist, was sich auch erst vor kurzem gegründet hat, also das Unternehmen besteht so erst seit 2016 oder 2017 glaube ich, also noch nicht lange, ein junges Unternehmen und es hat sich ja darauf aus, ähm, aus Schweden Batterien zu produzieren in Europa, weil die meisten Batterien kommen noch aus China und es soll ja auch ein Werk, ähm, wie ihr vielleicht gehört habt, auch in den USA entstehen, aber auch in Europa und das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Sache für die Regionen Dithmarschen. Wir könnten vielleicht auch so ein bisschen, was grüne Technologien angeht, das Silicon Valley von Deutschland werden. Ähm, es wird etwas groß ausgeholt, aber wenn man allein auf das Projekt Carré 100 schaut, dass wir ja ähm, in Heide das ein Wohngebiet gibt, ähm, was mit Wasserstoff versorgt werden soll, die Heizung oder auch die, die Raffinerie wird ja so langsam grünen Wasserstoff produzieren in Zukunft. Von da denke ich mal, können wir gerade mit Norfolk auch halt viele Vorteile
5: genießen.
4: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Außerdem gibt es ja viele Chancen, die dadurch eröffnet werden könnten. Erstmal äh, natürlich Arbeitsplätze für die Menschen, ähm, die immer gut zu gebrauchen sind. Ähm, aber auch der ÖPNV könnte ja deutlich ausgebaut werden, dadurch, dass dann mehr Leute zu uns in den schönen Norden kommen. Genau.
2: Die grüne Jugend sagt hierzu folgendes.
5: Von Northworld erhoffen wir uns als grüne Jugend natürlich total viel, weil hoffentlich endlich mal die Westküste profitieren kann und wir einen total großen Zuwachs an klimaneutraler Industrie haben werden. Und ähm, genau das natürlich dafür sorgen wird, dass wir hoffentlich auch in der Wirtschaft endlich mal eine grüne Transformation erleben werden, die mehr als notwendig ist, wenn wir noch irgendwie auf den 1,5-Grad-Pfad kommen wollen und noch, für, und, und noch Klimagerechtigkeit erreichen wollen. Dann ähm, haben wir natürlich den Standort in Heide, der wahrscheinlich für ganz viele Arbeitsplätze sorgen wird, was natürlich total schön ist, was dann aber auch wieder für mehr AnwohnerInnen sorgen wird, weil einfach Heide als, als Lebensort attraktiver wird durch mehr Arbeitsplätze. Und mehr AnwohnerInnen bedeuten natürlich auch wieder mehr Investitionen in die Infrastruktur vor Ort. Das heißt, es wird wahrscheinlich neue Kita-Plätze geben. Es wird ja dann auch wieder Arbeitsplätze in dem Bereich Kita geben. Jetzt nur als ein Beispiel. Dann haben wir aber auch zum Beispiel im ÖPNV so massiven Ausbaubedarf an der Westküste und natürlich wird die Dringlichkeit auch höher und es wird wahrscheinlich eher noch in den ÖPNV investiert, wenn wieder mehr Menschen dort wohnen, was total schön ist. Ähm, dann haben wir natürlich in Heide noch die Fachhochschule und durch die Zusammenarbeit mit Northwold ist es natürlich total schön für Heide auch als Wissenschaftsstandort. Da kann total viel geforscht werden, da kann eine total schöne Zusammenarbeit entstehen und das Ganze eben um ja, klimaneutral zu werden. Und ich glaube dafür, daher setzen wir total viel Hoffnung in Northvolt.
2: Wie steht die Junge Union zu dieser Frage?
6: Da kann man ja so viel sagen. Die erneuerbaren Energien, sie prägen unsere Heimat, sie prägen die gesamte Westküste. Und in den letzten Jahren hat sich hier viel getan mit den Wasserstoffprojekten, die angesiedelt wurde aber letztes Jahr dann auch mit der Ankündigung, dass, dass Northvolt gerne eine Batteriezellenfabrik in Heide bauen möchte. Und die Ansiedlung von Northvolt kann die positive Entwicklung im Bereich der erneuerbaren Energien noch weiter voranbringen. Denn mit Northvolt kommen nicht nur 3000 neue Arbeitsplätze in unsere Region. Wenn Northvolt in Heide oder bei Heide baut, dann werden noch Zuliefererbetriebe entstehen und anderes Gewerbe drumherum, sodass es ein riesiger Wirtschaftsboost für unsere Region sein kann. Und schlussendlich zeigt es, dass erneuerbare Energien der Wirtschaftsstandort Vorteil der Zukunft sein werden, weshalb auch weitere Unternehmen abseits von Northvolt und Zuliefererbetrieben sich hier bei uns ansiedeln können. Und wir haben bei uns in Dithmarschen die Chance, dass wir das Silicon Valley für grüne Energie werden, das Green Energy Valley und das ist eine Riesenchance. Wir können von einer Region, aus der die Menschen vielleicht eher weggezogen sind, weil es an Jobs oder Zukunftsjobs gefehlt hat, zu einer der Zukunftsregionen werden, in die die Menschen ziehen, um hier Arbeit zu finden. Und diesen Vorteil sollten wir uns definitiv nicht entgehen lassen. Mit solch großen Projekten ist ja auch häufig die Debatte verbunden, ob man solche Projekte umsetzen möchte, welche Folgen das für die Menschen drumherum oder die Natur hat. Ich meine, das hat man ja auch in Heide jetzt gesehen mit der Debatte um den Hotelneubau.
1: Vierte Frage. Wie kann man als normaler Bürger auf die Politik Einfluss nehmen? Beispiele Klimakleber, Fridays for Future etc.
8: Was sagt die Linksjugend dazu?
0: Als nächstes stehen ja Kommunalwahlen an und wir können euch da aus eigener Erfahrung sagen, dass dort teilweise noch persönliche Anrufe tatsächlich was bewegen kann. Viele Fraktionen freuen sich wirklich darüber, wenn WählerInnen einfach mal anrufen und sagen, was sie so interessiert und bewegt. Da kann tatsächlich noch der einzelne Kontakt zu Abgeordneten tatsächlich was verändern. Politisches Engagement wie das von Fridays for Future finden wir echt richtig super. Denn die haben es geschafft, das Thema Klimawandel auch in die Mitte der Gesellschaft zu tragen. Auch viele Parteien reden ja immer wieder vom 1,5-Grad-Ziel, aber bei vielen ist es leider nur ein Lippenbekenntnis, was aber gar nicht in die Tat umgesetzt wird. Denn dafür müsste man sich mit der aktuellen Wirtschaftsordnung anlegen und sich auch den großen Klimaverschmutzern entgegenstellen und tatsächlichen Klimaschutz für die 99 Prozent machen, statt nur für die 1 Prozent. Dazu gehört zum Beispiel auch, Privatflüge oder anderes einzustellen.
3: Hier die Antwort der Jusos. Das ist das Allerwichtigste, muss ich gleich vorweg sagen, was wir in Deutschland genießen. In unserer Demokratie das Recht zu demonstrieren, frei seine Meinung zu sagen. Das darf man leider nicht überall auf der Welt und das ist wirklich ganz wichtig. Ich möchte nur halt eben auch wirklich vielen Leuten raten oder auch mir wünschen von einigen Leuten dabei, dass die Proteste immer friedlich sind, die Demonstrationen und wenn man seine Meinung kundtut, dass man halt auch das Richtige vertritt und vor allen Dingen auch bitte keine anderen Menschen wie Rettungsdienste oder Feuerwehr in ihrer halt Arbeit beeinträchtigt. Weil ich finde, der Protest geht dann leider zu weit.
4: Ja, und es gibt natürlich viele andere Chancen, um auf die Politik Einfluss zu nehmen. Natürlich durch Demonstrationen, aber man kann, wie auch schon gesagt, selber Einfluss nehmen, indem man eben einer Partei beitritt, ist ja egal welcher, und sich aktiv in der Politik engagiert. Aber auch durch Sachen wie Wahlen oder wählen gehen, ähm, kann man natürlich auf die Politik Einfluss nehmen. Also geht wählen, erinnert die Leute um euch rum, wählen zu gehen. Ähm, ja.
2: Die grüne Jugend sagt hierzu folgendes.
5: Wie kann man als normaler Bürger auf die Politik Einfluss nehmen? Das finde ich immer eine sehr spannende Frage, weil wir natürlich, im Endeffekt ist natürlich jede einzelne Entscheidung, die wir treffen, irgendwie politisch. Mein Wocheneinkauf ist politisch, wie ich mich ernähre ist politisch, worüber ich in meiner Familie oder mit meinen FreundInnen abends am Tisch rede, ist politisch und kann total viel beeinflussen. Wenn ich mit denen darüber rede oder die von einer Idee überzeuge reden, die vielleicht am nächsten Tisch wieder weiter darüber und so weiter. Und das entscheidet natürlich am Ende immer. Das hat alles Einfluss. Was aber total wichtig ist, ist, dass wir natürlich am Ende das gesamte System irgendwie beeinflussen müssen, um wirklich was zu erreichen. Und wir als Einzelpersonen da dann natürlich nur bedingt viel Entscheidungsmacht haben. Was natürlich immer total viel hilft und auch eine relativ ja, einfache Sache ist für Einzelpersonen oder normale Bürger, sind einfach Streiks und Demonstrationen und der Druck von der Straße. Wenn Menschen, die in der Pflege arbeiten und es satt sind, wie sie gerade bezahlt und behandelt werden, auf die Straße gehen und streiken, dann ist die Politik irgendwann in der Pflicht, die Arbeitsbedingungen zu verändern, weil wir auf die Menschen, die in der Pflege arbeiten, angewiesen sind. Das Gleiche zum Beispiel, wenn Beschäftigte aus dem ÖPNV streiken. Wenn die Busse nicht mehr fahren... Dann haben wir einfach ein massives Problem und dann muss die Politik da irgendwann eingreifen. Ähm, und das gleiche gilt natürlich für die Klimabewegung. Und auch bei dem Ganzen spielt natürlich die mediale Aufmerksamkeit eine total große Rolle. Je mehr Raum in den Medien für die Klimakrise gegeben wird, desto mehr passiert in der Politik. Ähm, was ansonsten natürlich immer noch wunderbar sind, sind andere Organisationen. Greenpeace, die BUND-Jugend oder der BUND an sich und so weiter. Und aber zum Beispiel natürlich auch Fridays for Future. Und dann gibt es aber auch zum Beispiel in kommunalen Parlamenten immer noch bürgerliche Parler Mitglieder, wo man als normaler Bürger einfach hingehen kann. Und last but not least, man kann fast alle PolitikerInnen direkt kontaktieren, Mails schreiben, anrufen. Das sind alles Menschen, man kann die erreichen und man kann da seine Wünsche und Anliegen hinbringen. Und ich glaube, das kann und sollte viel mehr genutzt werden.
6: Wie steht die Junge Union zu dieser Frage? Und Politik lebt von der Debatte. Und als Beispiel jetzt in der Frage wurden genannt, ähm, Fridays for Future oder ich zitiere aus der Frage Klimakleber und da muss man ganz klar sagen, Fridays for Future, man kann von Demonstrationen während der Schulzeit halten, was man möchte, aber Fridays for Future hat es geschafft, eine Debatte über Klimaschutz in Gang zu setzen. Und ich halte es für total wichtig, dass wir Debatten sachlich führen, hart in der Sache, aber niemals persönlich oder irgendwelche Gesetze überschreiten und das ist, bei der letzten Generation ja doch häufig der Fall, dass Gesetze überschritten werden, dass auch andere Menschen in Gefahr gebracht werden. Oder auch jetzt durch das Beschmieren des Denkmals für das Grundgesetz in Berlin auch unsere Verfassung verunglimpft wird. Ich glaube, da sollten Debatten niemals hingehen. Deshalb die Frage, wie ein Bürger Einfluss nehmen kann auf die Politik. Natürlich erstmal ganz klassisch durch die Beteiligung bei einer Wahl. Idealfall macht man sein Kreuz bei der Partei, bei der man die inhaltlich meiste Übereinstimmung findet. Wenn man jetzt aber abseits von Wahlen Einfluss auf die Politik nehmen möchte, kann man bei der Kommunalpolitik zum Beispiel gucken, dass man zu den Sitzungen des Gemeinderates oder des Kreistages geht. Bei den, gerade bei den Gemeinderäten ist es häufig so, dass es den Tagesordnungspunkt gibt, Fragen der Bürgerinnen und Bürger. und kann man sein Anliegen direkt in der Ratsversammlung oder Gemeindevertretung vorbringen. Eine Möglichkeit auf Landes- oder Bundesebene ist eine Petition. Man kann mit einem Anliegen an den Petitionsausschuss des Landtages oder des Bundestages herantreten. Und dieser muss sich dann mit diesem Thema, das vorgetragen wird, auseinandersetzen. Und auch so findet das Begehren des Bürgers Einfluss in der Politik. Und schließlich gibt es natürlich die ganz klassischen Möglichkeiten, durch Demonstration, aber auch durch Bürgerbegehren, eigene Vorhaben in der Politik voranzubringen. Und wer Inhalte selber mitgestalten möchte, kann ja auch Mitglied in einer Partei werden. Dafür sind ja alle Parteien offen, dass äh, jeder dort Mitglied werden kann. Und dann kann man ja auch Einfluss auf die äh, inhaltliche Gestaltung der Parteiarbeit nehmen. Und so kann das dann auch Einfluss auf Wahlprogramme nehmen, wie ich es ja vorhin auch schon beschrieben hatte.
8: Fünfte Frage. Wie stehen Sie zu der geplanten Cannabis-Legalisierung? Was sagt die Linksjugend dazu?
7: Als Linksjugend sind wir für Freiheit. Das ist für uns ein sehr wichtiger Wert. Dass der Staat sich rausnimmt, Menschen, die allerhöchstens sich selbst schaden, mit Haft zu sanktionieren, ist total übergriffig und geht gar nicht klar. Dazu kommt natürlich noch, dass eine kontrollierte Abgabe von Cannabis die schädlichen Seiten der Droge auf ein Minimum reduzieren würde. Cannabis ist durch den gestiegenen THC-Gehalt auf dem Schwarzmarkt mittlerweile gar keine weiche Droge mehr. Das muss mit einer Legalisierung gestoppt werden. Und das ist auch nur mit einer Legalisierung möglich. Da gibt es auch nichts mehr zu, zu sagen. Die Sache ist auch eindeutig. Wir hoffen nur, dass die Ampel die Legalisierung nicht doch noch verbockt.
1: Und was sagen die Jusos dazu?
3: Ja, das ist ja bekanntlich mit das Steckenpferd von uns Jusos. Das haben wir schon seit längerer Zeit gefordert. Jetzt ist es endlich soweit. Cannabis wird ja legalisiert. Und ja, wir möchten auch vor allem auch mal darauf hinweisen, dass Cannabis natürlich immer noch eine gefährliche Droge ist, ganz klar. Also es ist halt nicht zu unterschätzen. Aber andererseits, finde ich, muss man auch darüber sprechen, dass andere Drogen auch komplett unterschätzt werden. Allein zum Beispiel Alkoholkonsum. Alkohol ist eine Droge, das muss man ganz klar so sagen. Und allein jährlich sterben weltweit drei Millionen Menschen an Alkohol. Und ich glaube, soweit ich weiß, ist an Cannabis THC noch keiner gestorben.
1: Also
4: Nee, also man muss es natürlich immer für sich selber in Relation setzen ähm, und es sollte natürlich auch jeder für sich selber entscheiden, ob man es dann wirklich konsumieren möchte. Aber wenn man das mit anderen legalen Drogen vergleicht, äh, ist es einfach ungerechtfertigt, dass äh, eine Droge, die... Ähm, Klar, immer noch auf die Nerven und auf äh, ja, das Gehirn Einfluss nimmt, aber eben mit oder lange noch nicht so gefährlich ist wie zum Beispiel Alkohol, was ja komplett normalisiert wurde in der Gesellschaft, ähm, ja, nicht legal ist, obwohl es ja eigentlich in Relation eher besser ist, wenn man das so sagen kann.
2: Jetzt die Antwort von der Grünen Jugend.
5: Der geplanten Cannabis-Legalisierung stehen wir als Grüne Jugend absolut positiv gegenüber. Wir sind überzeugt davon, dass ein Verbot von Cannabis nicht zu weniger Konsum von Cannabis führen wird, sondern einfach nur dazu, dass wir einen unregulierten Markt haben, dass niemand eine Ahnung hat, was da eigentlich wo, für wie viel Geld an wen verkauft wird und dass dazu auch noch Unklarheit über die Qualität herrscht, dass niemand weiß, wie ja, eben die Qualität von dem, was man dann konsumiert, eigentlich ist und worauf man da vielleicht auch achten sollte. Und wenn wir diesen Markt endlich regulieren, mithilfe der Legalisierung, kann A, die Qualität gesichert werden, das führt zu einem deutlich sichereren Konsum und zum anderen können aber auch endlich vernünftig Aufklärungsangebote geschaffen werden und Präventionsarbeit geleistet werden, die wir im Übrigen genauso bei Nikotin und Alkohol brauchen. Ähm, durch diese Legalisierung kann genau diese Debatte endlich angestoßen werden. Die Aufklärung und die Prävention kann bei jungen Menschen stattfinden, kann bei älteren Menschen, kann bei suchtkranken Menschen stattfinden und ähm, der Konsum wird insgesamt einfach sehr viel sicherer. Deswegen ist für uns völlig klar, die Cannabis-Legalisierung sollte so schnell wie möglich umgesetzt werden.
6: Wie steht die Junge Union zu dieser Frage? Seit 2017 ist es ja so, dass Cannabis zu medizinischen Zwecken abgegeben werden darf an Patienten, um medizinisches Leiden zu lindern. Und das ist auch richtig so, wenn man die Chancen von Cannabis an dieser Stelle nutzen möchte. Allerdings bin ich klar dagegen, Cannabis für die Allgemeinheit zu legalisieren. Natürlich gibt es Vorteile, mit denen sollte man sich auch immer auseinandersetzen. Das ist natürlich zum einen die Möglichkeit, dadurch zusätzliche Einnahmen für den Staat zu generieren, durch eine Steuer auf Cannabis. Man würde die Polizei und Justiz natürlich auch entlasten. Und was auch ein weiterer Punkt sein könnte, ist, dass man die Gefahr von gestrecktem Cannabis auf dem Schwarzmarkt äh, senkt, da die Menschen die Möglichkeit haben, dies legal zum Beispiel in einer Apotheke zu kaufen. Allerdings sprechen für mich einige Punkte dagegen äh, und sie überwiegen für mich auch. Wir sehen zum Beispiel beim Thema Alkohol, dass Alkohol ja zum Teil, also zum großen Teil erst ab 18 freigegeben ist. Und trotzdem kommen Jugendliche an Alkohol heran. Und das zeigt, dass Altersgrenzen auch beim Thema Cannabis umgangen werden könnten. Und gerade Cannabis hat auf die Entwicklung des Gehirns bei jungen Menschen einen extremen Einfluss und kann unter anderem zu Psychosen führen. Ein weiterer Punkt, der aus meiner Sicht dagegen spricht, beim Alkohol ist es so, das lernt man ja auch in der Fahrschule, er wird im Körper regelmäßig abgebaut. Dass man sagen kann, ungefähr 0,1 Promille pro Stunde baut der Körper den Alkohol ab. Und bei Cannabis, auch das ist ja Thema in der Fahrschule, ist es halt genau anders. Das wird sehr unregelmäßig im Körper abgebaut und somit besteht aus meiner Sicht die Gefahr, dass sich gerade im Straßenverkehr die Zahl der Unfälle im Zusammenhang mit Cannabis deutlich erhöhen würden. Und ein weiteres Argument, was ja häufig angebracht wird, ist, dass Tabak und Alkohol als Drogen auch legal sind. Allerdings ist bei diesen beiden Stoffen bekannt, wie sie auf den Körper wirken und es ist eine völlig andere Wirkung, als jetzt bei Alkohol oder Tabak sind. Deshalb sind die Wirkungen von Cannabis und Alkohol und Tabak nicht vergleichbar. Das sagen auch entsprechende Mediziner und deshalb sprechen aus meiner Sicht die Argumente eher gegen eine Cannabis-Legalisierung.
2: Sechste Frage. Was planen Sie gegen die steigenden Kriminalitätsraten
8: in Städten zu tun? Was sagt die Linksjugend dazu?
0: Wenn die Kriminalitätsraten von einem Jahr auf das andere steigen, dann ist es natürlich erstmal beunruhigend und kann auch Angst machen. Aber wenn wir uns den Trend in Deutschland in den letzten Jahrzehnten angucken, sehen wir, dass die Kriminalitätsraten deutlich zurückgegangen sind und wir eigentlich in einem rechtssicheren Land leben. Natürlich machen Kriminalitätsraten, so wie sie dargestellt werden, auch erstmal Angst. Und die Bekämpfung dagegen ist natürlich auch wichtig. Aber dabei sollten wir nicht auf einfach harte Strafen und das Einschränken der Rechte der Leute setzen, sondern wir sollten die Ursachen bekämpfen und wirklich das uns angucken, was die Kriminalität auslöst. Und das sind nun mal oft missliche soziale Lagen, die oft auch mit Armut verbunden sind. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns bei dem Thema eben nicht nur um Strafen kümmern, sondern auch um die Bekämpfung der Ursachen.
1: Hier die Antwort der Jusos.
3: Das ist eine sehr weit gefasste Frage und natürlich auch eine sehr schwierige Frage, muss ich sagen. Da habe ich Lange mit gerungen, was man dazu am besten sagen kann. Und das ist natürlich eher ein gesamtgesellschaftliches Problem. Also ich merke in meinem Alltag und auch im Freundeskreis, dass ähm, auch viele Leute leider immer etwas ja, weniger Hemmung haben. Die Hemmschwelle sinkt leider. Es gab ja jetzt den Vorfall der Fußballfans in der Tankstelle, wo ja Sachen entwendet wurden. Also wo ich wirklich sagen muss, also das ist echt, ja. Es ist wirklich schon erschreckend und es ist halt schwer zu sagen, was man dagegen tun kann. Ich denke, man sollte Aufklärungsarbeit auch an Schulen leisten oder halt auch die Leute sensibilisieren. Ja, wie gesagt, also ist schwer zu beantworten, muss ich gestehen.
4: Ja, ich würde sagen, es hat halt immer was mit Frust zu tun. Und gerade in der Zeit, in der wir leben, ist es klar, dass nach drei Jahren jetzt mittlerweile komplett Lockdown zwischendurch, natürlich die Menschen frustriert sind. Und dann sollte man alles Mögliche tun, um ähm, ja diesen Frust den Menschen zu nehmen. Man sollte für Jugendliche mehr Sportangebote geben oder irgendwas, was die Menschen ja runterbringt. Ähm, aber ich denke, so eine universelle Lösung gibt es dafür gar nicht, weil das eben individuell gelöst werden muss.
2: Jetzt die Antwort
5: von der Grünen Jugend. Was planen wir gegen die steigenden Kriminalitätsraten in Städten zu tun? Ähm, nichts, es gibt nämlich keine. Ähm, also wenn man sich mal die Kriminalstatistik vom Landespolizeiamt Schleswig-Holstein anschaut, sieht man, dass die äh, Kriminalität in den letzten zehn Jahren um, um 16 Prozent gesunken ist. Das heißt, äh, wir haben grundsätzlich eine rückläufige Kriminalitätsrate in Städten. Wir müssen natürlich trotzdem gegen die Kriminalität, die vorherrscht, angehen und ähm, haben da natürlich trotzdem große Probleme. Ähm, was dabei, glaube ich, somit das Wichtigste für mich jetzt persönlich ist, ist, dass wir ein Rassismusproblem haben in Deutschland, was bekämpft werden muss. Es wird einfach immer und immer wieder Kriminalität auf Menschen mit nicht typisch deutschen Namen geschoben, auf Menschen, die nach Deutschland gerade erst geflüchtet sind und irgendwie sowieso gerade aus Kriegsgebieten etc. kommen, die hier eine neue Sprache lernen, an einem neuen Ort sind, neue Leute um sich herum haben, einen Job finden müssen und so weiter. Und das eh schon wahnsinnig schwer haben und dann wird noch dieses Kriminalitätsklischee immer auf diese Menschen geladen und das ist einfach nur unfair und rassistisch. Ähm, denn wenn also wenn eine Sache völlig klar ist, dann, dass ein Großteil der Straftaten in Deutschland von Menschen mit deutschem Pass begangen wird und wir mit dem Kriminalitätsproblem ein ganz klar gesamtgesellschaftliches Problem haben. Und dem kann auch relativ leicht entgegengewirkt werden, nämlich mit gerechter Politik und vor allem mit sozialgerechter Politik. Denn es sind häufig die Menschen, die kriminell werden, sind auch die, die einfach von unserem Staat nicht mehr abgesichert werden. Die, die am Existenzminimum leben. Die, die zwar über 40 Stunden die Woche arbeiten, aber sich nicht genug Essen kaufen können. Die, die alleinerziehend sind und sich mit ihren Kindern nicht in Urlaub fahren können. Das sind Menschen, die irgendwann kriminell werden. Und ich glaube, dass wenn man eine sozialgerechte Politik macht, in der Menschen sich wohlfühlen und gut leben können, die Menschen auch viel weniger Anlässe hätten, kriminell zu werden.
2: Wie ist denn die Sichtweise der Jungen Union?
6: Ich glaube, dass ein ganz wichtiger Punkt das Thema Videoüberwachung sein kann und sein muss. Denn Kameras haben zum einen präventive Wirkung, dass Menschen weniger Straftaten begehen, wenn sie beobachtet werden. Aber zum anderen können wir auch Leute dadurch finden, die Vandalismus betreiben oder auch Gewalt ausüben und so dem Rechtsstaat dann helfen, diese Leute auch zur Verantwortung zu ziehen. Und ich glaube, ein weiterer wichtiger Punkt ist das Thema Polizeipräsenz, aber auch die Präsenz des kommunalen Ordnungsdienstes, so dass wir aus einer Kombination mit mehr Videoüberwachung und stärkerer Präsenz der Polizei das Problem hoffentlich in den Griff bekommen. Natürlich besteht das Risiko, dass sich die Kriminalität ähm, oder der Vandalismus an Orte verlagert, wo keine Videoüberwachung ist, beziehungsweise die Polizeipräsenz nicht so stark wie an den öffentlichen Orten. Und deshalb muss man auch gucken, warum kommt es jetzt zu dieser Kriminalitätssteigerung. Da muss man dann auch in die Ursachenforschung gehen. Also warum zumindest gefühlt die Kriminalität ansteigt und es zu mehr Vandalismus auch kommt. Zum Beispiel als am Südermarkt das Problem in der Gewalt letztes Jahr so groß war, da hat man ja auch dann ein Team aus Kiel engagiert, das mit den Jugendlichen vor Ort gesprochen hat, um herauszufinden, warum es da zu so vielen Vorfällen von körperlicher Gewalt kommt. Und ich glaube, das müssen wir jetzt einfach in viel größerem Maßstab auch machen, dass wir schauen, ob es irgendwelche Muster gibt im Bereich des Fanalismus und der Gewalt, um herauszufinden, ob es irgendwo eine gemeinsame Ursache gibt dafür, dass es sich jetzt so stark ansteigt, diese Vorfälle. Aber ich glaube, dass wir auf jeden Fall etwas tun müssen, dass Politik da die Rahmenbedingungen schaffen muss, damit mehr Videoüberwachung und mehr Polizeipräsenz möglich sind. Denn nichts tun, nur weil sich die Kriminalität verlagern könnte an andere Orte, ist keine Option, denn es kommen dabei Menschen zu Schaden und der Staat hat auch immense Kosten durch die verschiedensten Sachbeschädigungen und deshalb muss da definitiv was getan werden.
1: Kommen wir zur siebten Frage. Warum sollte man denn überhaupt wählen gehen? Jetzt zur Antwort der Linksjugend.
7: Ja, warum denn nicht, wenn es nur 30 Minuten dauert? Als Jugendverband der Linken sind wir der Ansicht, dass Wahlen grundsätzlich schon etwas bringen. Aber natürlich ist es immer besser, mehr zu machen. Mal ein konkretes Beispiel. Dadurch, dass der Bund Steuern für Reiche stark gesenkt hat und die Kommunen sehr stark darunter leiden, sind viele Verbesserungen, wie zum Beispiel eine deutlich bessere Ausstattung der Schulen, leider nur sehr schwer umsetzbar auf kommunaler Ebene. Dafür muss man sich dann engagieren, mehr machen als nur wählen. Viele Sachen sind aber auch einfach sehr günstig, zum Beispiel Radwege bauen. Und 30 Minuten für bessere Radwege klingt doch nach einem ziemlich guten Engagement, oder? Und was sagen die Jusos dazu?
3: Überhaupt wählen gehen, ja, das ist eigentlich eine sehr wichtige Frage und eigentlich auch eine sehr einfache Antwort, wie ich finde. Wenn man wählen geht, gibt man seine Stimme. Welche Partei man noch immer wählen mag, das kann ja jeder für sich entscheiden, aber das Wichtigste ist, Hauptsache man geht wählen, denn... Dieser Nichtwähleranteil wird ja auch leider immer größer. Das sieht man bei den letzten Wahlen, die Zahl der Nichtwähler steigt und dadurch gehen ja auch die Stimmen verloren. Und dadurch können ja auch Parteien oder extreme Parteien halt eben auch wieder mehr Gewicht bekommen. Weil auch viele das Gefühl haben, ach die etablierten Parteien, das lohnt sich gar nicht mehr, ich gehe gar nicht mehr wählen. Ach komm, ich bleibe auf dem Sonntag zu Hause. Das hat alles keinen Zweck mehr. Aber diese Leute müssen sich auch bewusst sein, dass sie dadurch auch ein Stück weit halt leider die Demokratie schwächen oder vielleicht auch die falschen Parteien deutlich unterstützen.
4: Ja, und wir haben eben dieses große Privileg, dass wir ähm, ja, Meinungsfreiheit haben, wir haben Pressefreiheit, wir haben Menschenrechte, wir haben alles das, was Leute in anderen Ländern, wie zum Beispiel Russland, sich so sehr wünschen. Und gerade das sollte man durch Wählen gehen, aktiv unterstützen ähm, und dadurch eben die Demokratie fördern.
2: Die grüne Jugend sagt hierzu Folgendes.
5: Ich glaube, über diese Frage könnte man ewig reden. Ich glaube, mir ist ganz wichtig zu sagen, dass uns einfach super klar sein muss, wie, wie wichtig und wie wertvoll vor allem unsere Demokratie ist und dass wir ein Teil dessen sein dürfen. Und wenn man gerade jetzt mal auf Staaten wie Russland und die Ukraine zum Beispiel guckt oder auch auf China, dann sieht man, was in Ländern abgeht, wo es einfach keine Demokratie gibt, wo man kein Recht hat, wählen zu gehen, mitzubestimmen, wer regiert und wie regiert wird und so weiter. Und alleine das, wir in dieser Demokratie haben, ist so wertvoll, dass wir die unbedingt sichern sollten und müssen und das allein, also allein das schon tun können, indem wir wählen gehen. Ähm, weiterer Punkt ist natürlich, dass Wählen einfach ein massiver Schutz gegen Rechtsextremismus ist und deswegen auch zum Beispiel nicht wählen keine Option sein darf, weil wir mit jeder Stimme, die wir quasi ja, verschenken, nicht Ausdrücken, dass wir alle Parteien blöd finden, sondern dass wir damit ja anderen Stimmen quasi mehr Gewicht geben. Und das können tendenziell Stimmen für Rechtsextremismus sein. Und alleine deshalb, es wählen einfach ein riesiger Schutz gegen rechts. Ähm, ansonsten ist wählen gehen natürlich einfach ein erster, total einfacher, aber total ja, gewinnbringender, aktiver Einfluss auf politische Prozesse und Entscheidungen. Wir können da mit beeinflussen, wer am Ende für uns in den Parlamenten sitzt und Entscheidungen trifft, die einfach unsere Zukunft beeinflussen. Und damit übernehmen wir, indem wir wählen gehen, auch irgendwo einfach eine total große Verantwortung. Wir entscheiden einfach heute für morgen und für unsere Kinder und für unsere Enkelkinder und für jede künftige Generation, weil gerade jetzt ja die nächsten vier bis zehn Jahre irgendwie darüber entscheiden werden, ob wir die Klimakrise irgendwie noch in den Griff bekommen oder nicht. Und ich glaube, deswegen ist es unser aller Verantwortung, wählen zu gehen, mit zu entscheiden, mit Verantwortung zu nehmen und vor allem Demokratie abzusichern.
2: Wie steht die Junge Union zu dieser
6: Frage? Ich sehe das Wählen als eine Bürgerpflicht, aber auch als ein großes Privileg. Man muss ja nur in die deutsche Geschichte gucken. Die Menschen waren nicht immer frei, dass sie wählen gehen durften und entscheiden durften, wer die Geschicke der Stadt, der Gemeinde oder des Landes führt. Auch wenn wir in unsere heutige Zeit gucken und in andere Länder, das ist ein Privileg, dass wir freie Wahlen haben und deshalb sollten wir dieses Recht auch ausüben. Und ich sehe das ähnlich wie unser ehemaliger Bundespräsident Joachim Gauck, der nachdem er das erste Mal in der DDR eine freie Wahl erlebt hat, äh, gesagt hat, er werde niemals eine Wahl versäumen. Und ich glaube, das sollte eine Einstellung sein, die wir alle haben, damit wir einfach ähm, am Ende unseren Beitrag dazu leisten, dass die Demokratie funktionieren kann, indem wir zur Wahl schreiten. Und wenn wir jetzt mal speziell auf die Kommunalwahl gucken, ist es ja so, dass die letzten Jahre die Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen immer sehr niedrig war. Ich meine, dass sie bei der letzten Kommunalwahl 2018 bei 47 Prozent lag. Und bei der Kommunalwahl ist es so, am Ende entscheiden die kommunalen Gremien über das, was vor Ort passiert. Während der Bundestag vielleicht ein Gesetz erlässt, das nur einen Teil der Bevölkerung betrifft, ist es in den kommunalen Parlamenten so, dass dort entschieden wird, was an der Schule neu gebaut wird, was vielleicht neu angeschafft wird für die Schule, wo die Feuerwehr ein neues Auto bekommt, wie das mit dem Schwimmbad vor Ort weitergeht. Es betrifft also die Menschen direkt, was dort in den kommunalen Parlamenten entschieden wird. Und deshalb ist es so wichtig, dort wählen zu gehen, denn am Ende betrifft es alles, was bei euch vor Ort vor der Tür passiert. Kommen
8: wir nun zur letzten Frage. Wie möchten Sie junge Menschen ermutigen, sich politisch zu engagieren? Was sagt die Linksjugend dazu?
0: Politik wird leider auch oft von der Schule als sehr trocken und langweilig verkauft. Dabei betrifft es uns eigentlich in allem, was wir machen. Wie wir uns in unserer Stadt bewegen können, ob wir eine Wohnung finden, wenn wir von zu Hause ausziehen wollen, ob wir es uns überhaupt leisten können, zu studieren oder mit dem Azubi-Gehalt eine eigene Wohnung finanzieren können, ob wir jeden Tag Nudeln mit Ketchup essen müssen oder ob wir uns gesund ernähren können. Das alles sind Probleme, die aufgrund von schlechter Politik entstehen. Aufgrund von Politik, die sich zu oft für die Interessen von großen Unternehmen oder reichen Leuten einsetzt, statt für die Interessen der Mehrheit der Menschen in diesem Land. Wir sehen in den aktuellen Krisen der Inflation, des ungebremsten Klimawandels, der Wohnungsnot, des Fachkräftemangels, dass es mit dieser Politik, wie sie momentan läuft, nicht ewig weitergehen kann. Weil wir an einem Kipppunkt stehen, wo die Zukunft von uns als jungen Menschen auf dem Spiel steht. Was, wenn nicht das, was uns antreiben sollte, uns politisch für Veränderungen zu engagieren?
1: Hier die Antwort der Jusos.
0: Ja, also ich würde sagen, dass das eigentlich vielleicht erstmal ein
4: sehr großer Schritt scheint. Aber es ist wirklich nicht schwer man könnte zum Beispiel damit anfangen, dass man ja guckt, es gibt ja Valumat oder so, ähm, welche Partei zu einem passt. Und dann könnte man da ja mal gucken, irgendwie jede große oder größere Partei hat ja zum Beispiel auch eine Jugendpartei, ähm, ob man da vielleicht irgendwie was findet, wo man sich denkt, so ja, cool, da ist genau die Meinung vertreten, die ich habe, ähm, die Themen, die mich interessieren, da mache ich mit, da gehe ich mal hin.
2: Jetzt die Antwort von der Grünen Jugend.
5: Ähm, junge Menschen zu ermutigen, sich politisch zu engagieren, kann manchmal deutlich schwieriger sein, als man denkt. Ähm, zum einen erscheint Politik doch erstmal als langweilig für junge Menschen. Ähm, und das ist jetzt nicht so das Hobby, auf das alle vielleicht erstmal so super viel Bock haben. Ähm, und zum anderen haben natürlich auch jetzt schon viele junge Menschen einfach so eine kleine Frustration, einfach weil man das Gefühl hat, es bringt ja sowieso alles nichts. Und man sieht ja, wie die Klimapolitik läuft oder eben nicht läuft oder auch wie die Digitalisierung einfach nicht läuft. Und ja, da kann man natürlich irgendwie sagen, ja, es bringt doch sowieso alles nichts. Ähm, ich glaube, wenn ich Leute ermutigen möchte, sich zu engagieren, dann versuche ich meistens mit genau diesen beiden Klischees aufzuräumen. Nämlich zum einen bringt es schon einfach total viel. Wir können hier total viel erreichen, eben auch als junge Menschen. Wir haben hier Räume, in denen wir angehört werden. Wir haben hier Räume, wo wir Anträge stellen können. Und wir können hier unseren Frust auf all den ganzen Mist, der im Moment passiert, wirklich in konkrete Handlungen umwandeln und wir können hier was verändern und ich glaube das ist was was dann dazu führt dass Politik auch einfach total viel Spaß machen kann und das ist was was glaube ich vielen jungen Menschen einfach nicht klar ist dass man hier einfach auch eine gute Zeit hat man hier Spaß hat und politische Räume natürlich auch soziale Räume sind wir kommen hier mit super vielen jungen Menschen zusammen die alle irgendwie Probleme in der Welt sehen die alle Bock haben das aber irgendwie anzugehen die alle ihren ja uns selber und aber auch nachfolgenden Generationen eine bessere Welt ermöglichen wollen und ähm, ja, sich darüber auszutauschen und dann aber auch ins Handeln zu kommen, Sachen zu planen, irgendwie was zu verändern, das ist einfach total schön, das macht total viel Spaß und das ist irgendwie, ja, vor allem auch einfach total wirksam. Ne? Also wir sind einfach die Personen, die über morgen mitentscheiden und das ist, finde ich, immer total ermutigend und ist das, was ich Leuten sage, die Lust haben, sich zu engagieren, sei das bei der Grünen Jugend oder auch bei jeder anderen Jugendparteiorganisation oder ganz grundsätzlich bei jeder Organisation.
2: Wie ist denn die Sichtweise der Jungen Union?
6: Also man kann wirklich etwas bewegen, wenn man sich politisch engagiert. Und am Ende geht es, wie auch bereits gesagt, um unsere Demokratie. Und unsere Demokratie funktioniert nur, wenn Menschen sich engagieren. Und dafür sollten sich auch Menschen aller Bevölkerungsgruppen hier je und jeden Alters engagieren, sprich auch die jungen Menschen. Das war es auch schon wieder mit dem Heisenberg-Talk.
1: Wir danken allen Jugendorganisationen für ihre Antworten. Und an euch alle noch einmal, geht bitte wählen am 14.05.2023 bei der Schleswig-Holsteiner Kommunalwahl. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
0: Demokratie, was geht? Findest du überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn du jetzt keine Folge mehr verpassen möchtest, dann lass uns gerne ein Abo da.